2: Ich bin André. Und ihr hört Andrella, euer Podcast für Chaos, Deep Talk. Und
1: plötzliche Themenwechsel, die jeden überraschen. Oh
2: ja. Achso und äh, FSK 18.
1: Mm, listener discretion is advice. <lacht> Guck dir das an, die Blätter kommen sogar von unten nach oben geflogen. What the fuck? Von wo sonst? Naja, ich meine von oben nach unten und von vonseitig. Wir sind ganz oben. Ja. Weiter hoch. Also. It's nur Dach.
2: Ja. Und guck dir das mal Alter. an. Alter, ja, Sturmwarnung, ne? Ich find's aber total gemütlich irgendwie, dass jetzt hier irgendwie... Ist das der Kohl gerade abgestürzt? Das war so ein richtiger Traumelflug. Ja, die da, so da Guck mal,
1: klängen, was macht die da? Rums. Berlin hat eine Sturmwarnung gekriegt für heute Nachmittag. Wunderschön. Da freuen wir uns sehr drauf, wenn die Sonne gut. jetzt sich noch verpissen könnte, um es mal ganz deutlich zu sagen, die mir <lacht> gerade so extrem in den Rücken Sei brennt. Sei doch
2: froh, ich, kann ich kurz die Szenerie beschreiben für die Leute, die zu hören? Du das meinst aus, in
1: deinem Arbeitszimmer? Mhm. Bitte gern.
2: Wir sitzen im Arbeitszimmer, wir haben beide einen warmen Holundertee, das ist wundervoll. Und André sitzt hier, oben ohne. Ja. Kam mir nämlich an und hatte sein Oberteilchen etwas durchgeschwitzt. Das haben wir jetzt im Trockner und er hat dafür. <lacht> Eine Decke umgelegt. Wie ein alter Mann sitzt er mir gegenüber mit seinem Hunderte und seinen mickey maus berauern.
1: Du bist so süß. Ich gehe jeden Morgen zu dir, wenn ich komme, fünf Kilometer. Da darf man ein bisschen durchgeschwitzt sein. Aber ja. heute ist mir aufgefallen, nachdem ich jetzt eine ganze Weile ja Homeoffice bzw. krank war, da ist viel passiert. Ja. Also ich bin ja jemand, der, wenn er krank ist, ist er jetzt nicht so, dass er keinen Hunger hat. Bei mir ist es das Gegenteil. Bin ich krank, könnte ich fressen, 24 Stunden am Tag. Habe ich offensichtlich gemacht, zu merken an meinem Mantel, den ich heute <lacht> Morgen angezogen habe und aussah wie Wurst in Pelle. Nein, also die Nummer, oh so doch, schlimm war es. Doch, nicht. Hase, war wirklich so schlimm. Ach, Quatsch. Ich habe mich, ich hab mich in, einer, in, einem, in einem Glas gesehen von einem Laden und sah aus wie, gleich platzt es, gleich ist egal. gar. Und das wollte ich nicht.
2: Bist du eher eine Bockwurst oder so eine Wiener?
1: Ich glaube, ich bin eher eine Bockwurst. Oder so eine Knacker. Nee, knackig ist bei mir nichts mehr, außer die Knochen. Ed ist schon, vom Alter her könnte, könnte ich eine... Okay, diese ja. Folge
2: steht auf jeden Fall unter dem alter Mann. Erdings, wir hätten das als erste Folge machen sollen, als wir zu deinem Geburtstag aufgenommen haben. Da wäre das super gewesen. Da habe ich
1: mich noch nicht alt gefühlt. Das kam, kam mir zu nachgerutscht.
2: Ja. So wie zum 40. Geburtstag, man denkt, oh geil, richtig cool. 40 sein ist super und drei Tage später, man, oh mein Gott, Pinschut, das weh. Warum?
1: Spreche ich ohne Erfahrung. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich bin Zeit.
2: Ja noch ein junger Hüpfer. Ich mhm. bin erst 37. Oh Gott,
1: Na, so hätte viel hätte hüpft 40? bei dir auch nicht mehr. Außer wie war denn das für dich,
2: 40 zu werden? Ist für dich eigentlich so ein Nullerwechsel? Ist das schwierig?
1: Gar nicht. Ich habe, glaube ich, mit 29 aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe weder die 30 noch die für die 33, die 40. Das sind für mich alles nur Zahlen.
2: Für mich war ganz krass, 16 werden. Okay. Weil 16-Jährige waren für mich voll erwachsen. Und ich habe Den Blick 16. hättet ihr dazu
1: sehen müssen, wie ihre Augen geflattert sind. Dieses, es hätte nur noch der Snap gefehlt, ja, um die Arroganz ich, ich nicht, ich hatte die Katasse in der Hand. Die Katasse? Die Katasse.
2: <lacht> aber für mich waren 16-Jährige so mega erwachsen, die haben bei uns, jetzt kommen so richtig, Also die haben bei uns an der Busse rumgestanden und mit an den der, Jungs geknutscht. Und waren sie auch in der Disse? In der Disse, auf jeden Fall, und an mm. der Busse. Und ich hatte weder Interesse an der Busse noch an den Jungs noch an der Disse. Hab habe mich gewundert, dass mir das jetzt langsam doch peinlich wird, meine Barbies rauszuholen. Dann habe ich die also mit 16 irgendwann weggepackt. Hab die dann nochmal rausgeholt für drei Wochen, hab dann gedacht, nee, vielleicht ist die Zeit wirklich rum. Also ich war so ein Spätzünder, ich habe echt irgendwie, nee. Also 16 werden war so, nee, ich kann nicht 16 werden, ich habe ja noch meine Barbies draußen. Das geht ja gar nicht.
1: Es ist besser, wenn du deine Barbies mit 16 draußen hast, als wenn du deine Brüste rausholst.
0: Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.
2: jeder sollte tun, was er denkt, aber ich no hast, shame on the Spätzünder, please.
1: Hast, nee, überhaupt nicht, aber hast du, hast du eine Phase gehabt, wo du deine äh, Brüste so richtig hochgeschnallt und äh, laut und proud getragen hast?
2: Das fragst du mich, weil du mich genau in der Zeit kennengelernt hast. Also ich festgestellt ich habe Brüste und dann habe ich von meinem selbstverdienten Theatergeld, ja, ich, ich sehe auch den Blick, <lacht> ja, von meinem selbstverdienten Theatergeld habe ich mir dann angefangen, Klamotten zu kaufen. Das erste Mal in meinem Leben selbstständig zu das gucken, Leute, was diese Klamotten.
1: Tragen. Mm. Sagen
2: wir mal so, meine Bühnenmama die in dem Stück meine Mama gespielt hat, guckte mich nur so an und meint, was habe ich falsch gemacht mit dir? Mhm. Weil ich das total schön fand, mhm. diese Oberteile zu tragen, wo man wirklich so richtig einen krassen Ausschnitt hat. So richtig doll. So Weil ich dachte, ey Leute, ich habe Brüste. Ist es in wem so ein aufgefallen? ein bayerisches
1: schön. ist ein Scheißdreck dagegen gewesen. Ich habe echt, also Titten
2: auf Toast. Du, mehr hast, das du
1: hast die so hoch geschnallt, dass wäre ich gestolpert nee, nee, das
2: Ding ist, die waren so hoch. Ich habe gar nichts geschnallt. Ich habe nichts drunter gehabt. Ich habe du einfach nur, nichts drunter? die waren so, wie, die waren so, du, ich sag sag dir, so. Ich gestolpert
1: und meinem Gesicht da drin gelandet. Ich hätte sie was gebrochen. Nee, ich hätte ein Airbag gehabt, schön weiß. Die waren auch richtig schön fest. Die waren ordentlich, Wo, warum weiß ich? Ja, gut. Weil du dir
2: das wahrscheinlich denken kannst. Ja. Auf jeden Fall war das meine, meine schöne Brüste-Ära. Hm. Das war toll. Spannend,
1: ich habe die Frage eigentlich nur so gestellt. Ich hatte wirklich keine Hintergedanken <lacht> dabei. <lacht> Aber ja. dann fiel es mir wieder ein. Also, ja,
2: das war schön. Die Fragen kommen schön. wahrscheinlich
1: nicht von ungefähr.
2: Nee, wann hat es nur deine größte Hochschnell-Error?
1: Ich glaube, nachdem jetzt. ich die 50 Kilo <lacht> abgenommen hatte ja. und alles auch bei mir straff war, also so Mitte 20, ja. kam das dann so, dass ich dann auch so ein bisschen, da sind sie. Und jetzt, wer mein, wer mein Instagram-Profil kennt und mir eine Weile folgt, weiß, dass im Sommer spätestens die Mördermöpse technisch immer ausgepackt werden. Ich
2: habe auch einen guten Blick gerade drauf. Ich finde es äh. auch schön, dass wir so einen so Status erreicht haben, dass du dich vor mich aus. Vor mich. Vor mich Wahnsinn. Mh. Dass du dich vor ja, mir ausziehst. Denn? Ja, nee, äh, lassen wir das. Mhm. Äh, André zieht sich aus, steht im Schlippi vor mir und keiner kommentiert es. Nee, warum auch? Er kommt rein, wir erzählen, ich mache Kaffee, Andre zieht sich komplett nackig aus, steht im Schlippi, erzählt mir irgendwas und ich so, soll der einen Trockner? Ja, bring den Pullover in Trockner, komm wieder und er steht da und wir erzählen im Schlippi. Ja. Ich also, finde es großartig. Beieinander würde ich sagen, Brauchst du was? Kann ich, ich, mach, ich
1: mach das nicht mal von meiner Familie. <lacht> ich würde das, oh würd das nicht mal von meiner Familie machen. Ich sitze jetzt hier mit dieser Warte Dicke. mal ganz
2: kurz, du hast vor deiner Familie noch nie im Studio gestanden. Als Wenn ich vermeiden kann, dann. Ehrlich? Nicht. Ja,
1: ich mag das nicht. Ich bin, ich gehe immer ins Bad. Mit ja, ich umziehen bin da sehr oder was frei. auch. Ich kann das nicht.
2: Ich kann nicht Ich bin vor auch kein Klo gehen. Kind.
1: Schön, zwei bitte erzähl.
2: Nee, du zuerst. Ich, ich habe ja schon zweimal das Wort abgebrochen, das dritte das war gerade. Das ist ja gerade. nichts
1: Neues. Das haben wir ja gleich in der ersten Folge klargestellt. Ne, Das hat nichts mit keinem Respekt zu tun. Nee. Das ist einfach nur, wir haben...
2: Wir haben beide Angst, alles <lacht> zu vergessen, was wir gerade sagen
1: Ich bin kein FKK-Kind. Ja. Ich habe mich schon immer, ich weiß nicht, was es ist, aber ich fand, das andere... Können das gerne machen, finde ich auch super, aber ich brauche immer ich brauche ein Schlüpperchen, wollte ich gerade sagen, ein Badeschürzchen oder irgendwas an. Ich finde
2: es so witzig, wenn man so damit groß geworden ist. Ich meine, ich habe ja wie wirklich Jahre meines Lebens als Kind den ganzen Sommer am Strand gesessen. Ja. Ähm, für mich ist FKK nicht so wie für viele andere so <hah> Was, FKK so, ja, was, ach so ihr habt was an am Strand, das ist eher so, hä? Ja. wobei, als die Pubertät kam, mochte ich nicht mehr unten rum ohne, weil ich einmal einen Biolehrer getroffen habe am Strand, der sehr frei war, das war, ähm, vor allem für so Pubertieren, das, das war nicht schön, das war nicht schön. Also generell,
1: haben, generell finde ich es schwierig, Entschuldige, hm? bevor ich es vergesse, Hau raus. Lehrer außerhalb der Schule zu treffen. weil nee, man finde ich völlig in Ordnung. Mich Nur nicht schwierig. am FKK
2: oder in der Sauna. Ich, mein, ich möchte
1: euch nicht nackt sehen. Ich finde das schwierig, weil, man dann, weil einem dann bewusst wird, dass Lehrer Menschen sind und Lehrer auch ein Privatleben haben. Ja, das
2: finde ich generell nicht schlimm. Es gab eine Lehrerin, ich nenne jetzt keine Namen, du wirst sie wahrscheinlich erkennen, die ist, als ich zur Schule gegangen bin, durch eine schwere Ehekrise. Und ich glaube, da war auch eine Trennung gegangen. Das war auf jeden Fall Also ungefähr vier,
1: die ich zur Auswahl habe.
2: Ging ihr nicht gut, was mhm. ich total verstehen kann, menschlich total in Ordnung. Und dass man das auch mal sieht, total okay so, aber ja. es gibt so also eine Disco in Straßens, zu der ich sehr häufig gegangen bin dann später. Und da hat man sie regelmäßig strunzbesoffen Nein. angetroffen. Ich habe ihr mehrfach die Haare gehalten, während sie sich übergeben hat.
1: Das machen doch nur beste Freunde. Mhm.
2: Und dann hast du ist ja auch ne alles menschlich und wenn dir das passiert, ist als Lehrer natürlich besonders beschissen, wenn ja. es dann auch mit Schülern passiert. Aber das Schlimme für mich war dann, sie in diesem Zustand zu sehen am Samstagabend oder an Samstagnacht ja. und Montag wieder bei ihrem Unterricht zu sitzen und zu denken, und jetzt soll ich Respekt haben vor wow. dir. Wie soll das gehen?
1: Naja, ich meine, das, das eine hat mit dem anderen ja dahingehend nichts zu tun, das eine ist die Privatperson, das andere ist der Lehrer.
2: Ja, das ist super schwierig, finde ich, als Schüler es auseinanderzuhalten. Für mich war das total unangenehm. Ich, ich bin ja tatsächlich auch nicht mehr tanzen gegangen dort, weil ich dachte, ich kann das nicht mehr ich mit. Tatsächlich ja, tatsächlich. Hm, tatsächlich. hat irgendwie eine komische Obsession mit dem Wort tatsächlich. Seitdem, weil er hasst, dass ich das so oft sage. Und ich habe es gar nicht so oft gesagt, seitdem du es benannt hast, sage ich es ständig. Genauso wir wie ich jetzt ständig haben. Let's Go sage. Wow. Oh. Ich habe ich hab
1: auch so Worte, die ich immer wieder sage. Wirklich, Welch? Wirklich ist eins. was ich, ja, ja, ganz Wirklich kommt sehr oft bei mir vor. Ah. Ich wollte ja immer einen
2: Schock trinken, wenn André wirklich sagt. Ich hab
1: das rausgeschnitten gnadenlos.
2: Schön, aber mein Tat tatsächlich... Das lasse ich
1: da, 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 tatsächlich drin. Ehrlich? Ja.
2: Ehrlich ist auch was, was ich ja, heute sage. Stimmt. <lacht> Super. Let's
1: go. Ähm, <lacht> also ich finde es ich wirklich komisch, dass Lehrer halt auch ein Privatleben haben, weil man das nicht erwartet. Also du weißt es schon. Also mhm. es ist so in deinem Hirn, muss ja so sein, sie hängen ja nicht nachts über irgendwo in der Turnhalle rum und <lacht> warten auf den Nächsten. Manche nicht? schon.
2: Manche schon. Ich <lacht> erinnere <Schön>. mich auch. Gibt <lacht> <lacht> so leer, das, wo man denkt, du hast keine Seele mehr, oder? Seit langem schon.
1: Und das alles erzähle ich, während ich eine Decke über den Schultern habe <lacht> und auch sie wie Mary-Kate und Ashley Olsen, werden sie durch New York <lacht> laufen mit ihren Ackboots und das mit ihrem Das waren Poncho. aber auch schöne
2: Bilder. Können wir da mal kurz, die, die beiden Mädels waren auch wirklich richtig schick. Aber ich wollte unbedingt Outfit. so sein wie
1: Hast die. Das Outfit? Nee, Hase. Doch. Mit der dicken Brille ja. diese und Grace Kelly-Brille und dem, dem Latte Macchiato ja. in der Hand und dann so, das wolltest ich wollte du sein? Das wollte genauso
2: so sein. Ich war nie cool übrigens. Ja.
1: Ja, man hört's. Man merkt's. Ich auch nicht. <lacht>
2: oh mein Gott, was hatte ich im Kopf, aber ja.
1: Das ist das, was du geil findest, aber wenn ich so Pfand, rumlaufe Pfand, und in die Sonne Pfand. gucke, sagst du zu mir, ich sehe aus, da ist der Opa wieder.
2: Ja, weil du machst so süß mit deiner Nase, du kräuselst sie so, so nach oben und dann drückst du so die Brille so Richtung Stirn ja, weil und, sie und dein Mund sieht ein bisschen aggressiv aus und deine Augen ein bisschen verwirrt dabei. Und dann versuchst du in der Kamera zu erkennen, was du filmst. Und ich denke jedes Mal so: Ich kann mich nicht konzentrieren. Es sieht so süß aus, wirklich wie so ein alter Mann, den die Brille von der Nase rutscht und der die gleich wieder so hoch schiebt.
1: Mit dem Mittelfinger immer nur mit dem Mittelfinger. Ja, stimmt. Ich habe das mehr angewöhnt, einfach, um auch
2: gleichzeitig ein Statement zu
1: geben. Habe ich mir tatsächlich ja. angewöhnt, äh, wenn ich mit Leuten, die mir ziemlich dumm kommen, wenn mir die Brille rutscht, immer der Mittelfinger, immer der Mittelfinger. <lacht> Ganz subtil passiv-aggressiv. Sind wir passiv-aggressiv? Passiv -aggressiv? Hallo, ich bin vage Aszendent Skorpion. Ich bin nicht nur passiv-aggressiv. Ich bin aggressiv, Bitch. Wow. Leute denken immer, oh, er ist so süß.
2: Was würdest du sagen, ist deine schlechteste Eigenschaft?
1: Ich bin petty. <lacht> ich bin so petty. Ich finde gut, dass
2: du gar nicht so nachdenken Muss musst. ich
1: nicht, weiß ich. Ich bin, ich bin horrend nachtragend. Mhm. Unfassbar.
2: Das stimmt, du bist auch sehr konsequent. Bin, wenn du denkst, okay, ja. Punkt ist überschritten, ist André super konsequent. Muss ich auch. Das Aber das ist eigentlich keine schlechte Eigenschaft.
1: Das das Kann ich mir ein bisschen abgucken? Manchmal, also ich meine, du kannst gerne dir davon was abgucken, aber bitte behalt dir die Waage, trotz allem auch ein bisschen nachgiebig zu sein. Mhm. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu petty durch meine Vergangenheit mit Menschen. Mhm. Ich bin nicht unbedingt die hellste Emotionskerze, das heißt, ich lasse mich auch gerne mal ausnutzen ja. oder hab und habe angefangen, das zu ändern. Und dazu gehörte halt ein gewisser Radikalismus. Ja dass ich Menschen aus meinem Leben verbannt habe und ich habe einfach keine Zeit mehr für Bullshit. Ja. Grundsätzlich. Das heißt aber auch, dass ich einen sehr, sehr kurzen Zünder habe, wenn Leute mich kennenlernen. Ich heiße sie mit offenen Armen willkommen. Aber seid ihr in irgendeiner Art und Weise schlecht zu mir oder Menschen, die ich liebe, seid ihr raus? Mm. Ich kenne euch nicht lang genug, um euch Sachen zu verzeihen. Mm. Dementsprechend fliegt ihr. Ja. Wenn das länger ist und ich jemanden kenne, dann bin ich natürlich nachsichtiger. Aber ich habe keine Zeit, wenn ein Mensch in mein Leben fällt, und dann einfach seine True Colors zeigt, die überhaupt nicht cool sind, bei.
2: Ich glaube, das hat gar nicht mit keiner Zeit zu tun. Ich glaube, dass da auch ein bisschen Angst die Grundlage ist. Die Angst davor, weil du eben, du hast so einen weichen Kern. Und du. hat das doch nicht. Das sieht man, wenn man dich fünf Minuten kennenlernt, sieht man das. Das hinter dieser Showfassade, die du manchmal hast, ist einfach so ein weiches Herz. Und du knabberst manchmal an Dingen, die mir erlebt sind, länger als ich zum Beispiel. Also ja. André ist wirklich einer von den Freunden, die so mitleiden. Und von daher kann ich schon verstehen, dass du da krassere Konsequenzen siehst. Das ist, glaube ich, auch, was deine Seele angeht, total gesund, dass du da so konsequent bist Muss und sagst, okay, ich, ja. hier, Punkt, Schluss, aus, die Maß, ja. raus ist.
1: Ich habe ja nur auch Therapie schon öfter gehabt mhm. und man bekommt ja so diese Werkzeuge, wie man damit umgehen ja. soll. Aber ich glaube, ich beschütze mein Inneres mehr, als ich müsste manchmal. Einfach ja. aus Angst zu brechen. Ja. Denn egal wie, ich bin fragil, ja. du bist fragil, wir sind eigentlich alle sehr fragil, ja. wir gehen damit nur unterschiedlich um. Und ich habe einfach Angst, dass ich breche und shattere in tausend Pieces und das will ich nicht. Ja. Das ist Selbstschutz.
2: Ja, das ist eigentlich auch wirklich gesund. Es
1: ist, es ist manchmal, glaube ich, zu hart drauf.
2: Du bist manchmal zu schnell, glaube ich. Ja, ich mhm. ziehe
1: zu schnell den Trigger. Mhm. Aber das hat bisher mir jetzt nicht so viel Negatives eingebracht, ja. was mich betrifft. Ja. Es hat mich danach in, manchmal in den Strudel geworfen, Hättest hätte ich, hätte ja. ich, hättest du mal. Dann habe ich mir aber die Menschen nochmal angeguckt und habe gesagt, nee, die Entscheidung war richtig. Mhm. Und bei den Leuten, wo es eine falsche Entscheidung ist, versuche ich die Größe zu haben, es zu sagen. Ja. Und dann ist es mir auch egal, wie sie reagieren, aber dass, dass sie halt einfach wissen, hör zu, da habe ich ein bisschen zu schnell reagiert, ja. es tut mir leid, nur dass du es weißt. Ja. Wie es dann weitergeht, liegt in deren Hand und darf in deren Hand liegen, weil ich habe ja meinen Teil gemacht ja. dabei und der war nicht okay. Ja. Aber ansonsten muss ich, ich muss die Notbremse sehr, sehr schnell ziehen.
2: Finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, ich habe durch dadurch, dass ich das nicht mache, mhm. vielleicht hier und da deutlich mehr Verletzungen erlebt, weil ich Leute eben länger, obwohl sie mir ihre Farben gezeigt haben, länger an mich rangelassen habe und länger ausgehalten ja. habe. ich immer, ich gehe halt immer davon aus, ich gucke mich an und weiß, ich bin so unperfekt. Ich habe so viele ja. Fehler, ich habe so viele Sachen, wo ich denke, ah, Tee weiter. Und ich weiß, dass es allen anderen auch so geht. Wir alle haben Dinge, wo mm. wir genau wissen, ey, das ist echt nicht cool, da muss ich dran arbeiten. Und ich gehe immer davon aus, dass wenn jemand einen Fehler macht und sich fehlverhält, dass das nicht unbedingt gleich seinen Charakter zeigen ist, sondern vielleicht einfach ein Fehltritt, weil ja. wir natürlich alle keine Ahnung, manchmal machen wir Sachen, weil wir Angst haben. Manchmal machen wir Sachen, weil wir unsicher sind mhm. und manchmal wirkt eine Unsicherheit wie eine Arroganz. Manchmal wirkt eine Angst wie aggression und von daher versuche ich da immer einen Schritt zurückzugehen, um mein Ego zurückzunehmen und zu gucken, okay, Moment mal, ist das gerade wirklich, hat mit mir zu tun, oder hat es mit der Person zu tun? Du hältst es
1: auch länger aus, du hältst es auch so Ich bin super Zustand am Schluss ja. Länger aus, ja. ja. Aber das ist
2: wiederum eine schlechtere Eigenschaft, weil ich kann wunderbar lange, wahnsinnig lange, richtig, eine Scheiße rechteste? aushalten. Ich weiß es nicht, ich habe so viele, so viele kleine Baustellen. Hm. Ähm, ich glaub, Aber wenn du
1: eine benennen müsstest, wäre es das?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist eine, eine meiner größeren, dass ich zu lange Scheiße aushalte. Es gab eine Situation, das war sehr bildlich für mich. Ich halte sehr lange was aus ja. und ich bin sehr lange verzeihlich und sagt man verzeihlich? Verzeihend? Ist das ein Wort? Ich weiß ich es bin, also ich bin auf jeden Fall nicht du verzeihst, unverzeihlich. Du verzeihst Wenn Scheiße Weile. passiert und ich bin richtig sauer und jemand kommt und sagt, es tut mir leid, und ich sehe, dass da wirklich eine Reue ist.
1: Ja, aber guck mal, da ich gehört ich ja direkt wieder. Das ist ja auch verständlich. Da gehört ja auch Größe zu, dass jemand kommt und sagt, pass auf, ich habe Scheiße gebaut. Genau. Aber das ist ja auch die Krux. Genau, das, aber das, das ist
2: quasi Teil dieses Problems. Lebens. Also ich verzeihe und verzeihe und verzeihe und verzeihe und halte aus und halte aus und halte aus oh. und gebe ganz viel, weil ich immer zuerst den Fehler bei mir suche. Okay, mm. die Person ist so, weil ich ihr nicht genug Sicherheit gebe oder mm. die Person ist so, weil ich noch nicht genug gezeigt habe, dass es wert ist oder die Person ist so, wie auch immer. Ja. Bis dann der Punkt kommt, wo es eine Verletzung gibt in meine Richtung und dann falle ich so richtig in den Schmerz. Das kann ich nicht halten. Das ist wirklich nicht so, dass ich sage, okay, jetzt mal rational gesehen so und so ist es. Da bin ich so in meiner Emotion, dass ich gar nichts kontrollieren kann, weil ich genau das eben die ganze Zeit vorher kontrolliere das ja. heißt, ich halte aus und kontrolliere meine Emotionen, stelle mein Ego zurück. Und wenn dann diese ultimative Verletzung passiert, mhm. wo man wirklich auch von außen denkt, ey, jetzt hast du es wirklich lange genug ausgehalten und es gibt einen Bruch oder es gibt eine Veränderung, ja. dann falle ich so in die Emotionen, dass ich komme da nicht raus. Ich bin dann wirklich so, ich stelle dann Fragen, anstatt sich zurückzuziehen, sagen, gut, dann geh deinen Weg. Bin ich so, warum? Mhm. Ich verstehe es nicht, erkläre es mir. Und das ist für die andere Person, glaube ich, auch richtig, richtig scheiße. Weil man dann nicht sagt, okay, hier ist unsere Konsequenz, funktioniert offensichtlich nicht, freundschaftlich nicht, beziehungstechnisch nicht, wie auch immer. Und Anstatt dann eben zu sagen, okay, cut, let's go, so wie wir enden das jetzt, bin ich dann noch so, ja, aber warum, 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 warum? Und ja, weil du es
1: wissen willst, weil du von Natur aus neugierig bist. Für mich ist erschreckend an der ganzen Situation, dass du so lange wartest, bis es eine ultimative Verletzung gibt. Das mhm. ist ja das, was ich überhaupt nicht habe. Ja. Bei mir ist ja vorher das Ganze weg. Ja. Und ich finde es schlimm, weil es sehr, sehr viel auch mit deinem Selbstwert macht, dass du mhm. immer wartest, bis es diese ultimative Verletzung gibt. Und selbst dann stehst du ja für dich nicht wirklich in dem Moment gerade, sondern du versuchst Dinge herauszufinden, warum es ja. so sein könnte und, und suchst zuerst den, den Fehler bei, bei dir. Mhm. Und das, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Wir haben da schon mal drüber geredet. Wenn jemand ein Problem mit dir hat, ist es sein Problem, nicht mhm. dein Problem. Ja. Und wir sind Menschen, die sich selbst die Schuhe anziehen, weil sie der Meinung sind, es muss doch an uns liegen. Tut es nicht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Erwachsene Menschen haben ein gewisses Maß an Verantwortung für sich. Und, und vor allem müssen sie so fit im Kopf sein, dass sie mitkriegen, hallo, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Ich muss an mir arbeiten. Und das Problem ist, wenn man sich selbst die Fragen stellt, was habe ich gemacht, nimmst du den anderen das ab? Und sie können ihr Leben so weiterleben.
2: Ja, das Blöde ist halt, dass ich immer denke, ich habe ja die Reaktionen und das Verhalten der anderen, Gott sei Dank, nicht in der Hand. Es ist ja nichts, was ich steuern kann oder will, hm. aber ich habe in der Hand, wie ich reagiere, ich habe mein Verhalten in der Hand. Ja, aber das du heißt, reagierst passiert, ja nicht. Das, na, warte, doch schon, aber eben falsch wahrscheinlich in dem Fall. Ich sehe eine Situation, in der ich mich verletzt fühle Ja. und mein erster Gedanke ist nicht, was hat XY oder was hat mein Gegenüber gemacht, dass mir das wehtut, sondern okay, warum verletzt mich das? Hm. Was steckt da dahinter? Ist es wirklich die Situation mit dieser Person oder ist es was Tiefergehendes? Und manchmal ist das total gut, weil ich eben dann auch auseinanderhalten kann, an welchen Stellen einfach ein Knopf bei mir gedrückt wird, auch wenn ja. die andere Person das gar nicht so meinte. Aber manchmal ist es auch genau der falsche Weg, weil ich eine ellenlange Zeit brauche, um zu raffen, ey, das war voll eine Richtig. Ungerechtigkeit. Was genau war
1: Genau das ist. Wie behandelst es. du mich? Und ich glaube, da muss man den Trigger eventuell ein bisschen vorherziehen. Ja, und du hast dadurch, dass du immer bei dir anfängst und dich natürlich auch immer bessern möchtest, immer an dir arbeiten möchtest, bist du in diesem Kreislauf natürlich drin, ja. zuerst dich zu fragen, was passiert. Und ich glaube, du musst den Punkt, ist es sein Problem, ist es mein Problem, den musst du fixer kriegen. Damit ja, du gar glaub, nicht in, dieses, in, in, in diese Situation gerätst. Ich will dich, ich will dich ja, in ja, keiner nee, Weise anklagen. Du weißt, was ich meine. Das ist eine
2: Selbsthilfegruppe hier, Leute. Ich, ich meine. hoffe, das ist nicht doof. Aber ja, es ist natürlich auch was, was man so als Freunde bespricht und wo man sich dann auch selber ja. so gegenseitig spiegelt. Ich glaube, was so eine meiner haupt sind, ist der Triggerpunkt der richtige Begriff? Ich weiß es nicht, aber könnt ihr für euch entscheiden. Knopf. Ich kann gar nicht 0,0 mit Ungerechtigkeit umgehen. Mm, ich finde, Club. Ungerechtigkeit mm. ist das schrecklichste Gefühl, mm. wenn man sich ungerecht behandelt fühlt oder, noch schlimmer, wenn man hinterher schnallt, ich habe jemanden ungerecht behandelt. Mm -hmm. Und ich glaube, das liegt dem zugrunde, dass ich deswegen zehnmal gegenchecke, liegt's an mir. Wo war meine Verantwortung? Was hätte ich anders machen müssen, bevor ich handle und sag, du, das war überhaupt nicht in Ordnung? Weil ich auf keinen Fall will, dass ich nach vorne presche in meinem ersten Gefühl, ja. du blöde Kuh, wie kannst du so mit mir reden? Um dann festzustellen, Ach so, nee, warte mal, ich habe angefangen. Finde ich aber auch süß,
1: weil unsere Unterhaltungen am Telefon sind genau das. Wir koffern uns auf. Über ein und Thema, dann, ja, gemeinsam. Wir kommen dann runter. Ja,
2: das stimmt. Das
1: sind unsere Unterhaltungen.
2: Ja. Du bist so ein bisschen mein Ventil in Light-Version. Pass mal auf, was mir passiert ist. Oder du, pass mal auf, was mir passiert ist, Und wir beide, was? Das kann aber nicht wahr sein. Und
1: danach Und dann so, Ja, ist
2: aber auch verständlich. Genau also, das ist, ja ist, auch ist kein das.
1: Thema. Genau das ist, aber das, das finde ich ist das Schöne, dass man das nicht alleine machen mhm. muss, weil alleine würde ich wahrscheinlich mich in eine Welt zurückziehen und alles durchwirbeln mhm. und alle Möglichkeiten durchgehen. Ich glaube, deshalb kann ich auch nur so schnell reagieren und Leute aus meinem Leben, wenn ja. sie mir nicht in irgendeiner Art und Weise gut tun, gehen lassen, weil ich das vorher mit dir abgesprochen habe. So blöd wie das klingt, es ist, Ey, es ist, weniger, es ist weniger als ein, ein Absprechen, als mehr ein Danke, dass du mir zuhörst, ich muss es rauslassen, Was damit Emma die Worte, spiegeln. wenn ich sie rauslasse... Mhm werden wahr und ich kann reflektieren.
2: Das braucht man halt, finde ich, auch ganz, ganz dringend im Leben, je nachdem, wo die eigenen Schwierigkeiten liegen. Leute, die einem einen Spiegel vorhalten ja. und sagen da sehe ich absolut genauso die Situation wie du. Das war große Scheiße, das geht gar nicht. Oder auch zu sagen, es hat eigentlich nichts mit der Situation zu tun. Und das wie ist oft deiner... kam das
1: bei uns auch ja, schon? Dass voll. einer sich aufgekoffert hat und der andere, du,
2: findest nicht, dass du da ein bisschen voll. weil? Hatte ich gerade neulich auch so eine Unterhaltung mit einer Freundin, die anrief und meinte, ja, und das mag ich eben auch total gerne, dass ich das so im Freundeskreis habe. So, ich brauche mal ganz kurz deine Meinung. Folgende Situation. Ich habe eine Frage gestellt und mein Gegenüber hat eben nicht so reagiert, wie ich mir das gewünscht hätte und ich bin echt angepisst. Ich habe gesagt, ja, aber deine Frage war ganz schön groß, versucht dich mal rein zu versetzen, dein Gegenüber ist zum Beispiel, was weiß ich, ein sehr ehrlicher Mensch mhm. und will nicht einfach sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht, sondern muss kurz drüber nachdenken, hat aber nichts damit zu tun, dass da nicht eine Unterstützung ist, sondern einfach ein bisschen Ruhe rein muss. Ja. Und das ist, finde ich, total gut, wenn man einfach sagen kann, du, ganz kurz, folgende Situation, kannst du kurz mal spiegeln? Und man kriegt den Spiegel vorgehalten und sieht, ah, okay, erst klar, gut, weitermachen. Ja. Das spart auf jeden Fall Zeit in meinem Prozess. Abs
1: <lacht> Absolut. Und das ist auch wichtig.
2: Eben gerade ist ein historischer Moment passiert, Ach ja? Ich habe eine Pipi-Pause gemacht.
1: Du hast eine Pipi-Pause? Ich ist bin noch sonst nie.
2: die, die nie aufs Klo muss. Das war auch im Studium schon so. Zwischen den Seminaren sind alle mal aufs Klo gegangen. Und ich stand mal davor und dachte, Du hast ja auch, die, du hast
1: ja auch die eiserne Blase der eiserne Lady. <lacht> du,
2: das, das nehme ich als Kompliment.
1: Wer war eigentlich die eiserne Lady? Äh,
2: Fletcher heißt sie. Margaret ja. Thatcher. Ja, Thatcher, genau. Wen du meinst, Fletcher.
1: Ist, du meinst Miss, Mrs. Fletcher aus nee. Mord ist ihr Hobby.
2: Nee. Oh, die mochte ich. Ja, mochte wir die nicht. Da gab es doch diesen Film hier, die tollkühne in im fliegenden Bett. Genau, genau. Und ganz lange, genauso wie die Trickfilme Lady Oscar, und oh Gott, Georgie. Jetzt,
1: wow, jetzt jetzt... gab holst es, Sorry, das ist
2: ein Trauma, jetzt hallo.
1: Holst du Dinge wieder raus?
2: Ich habe jahrelang gesagt, oh, alle so, oh ja, ich mochte früher voll gern Mila und Salom. Und ich so, ja, ich auch. Und Georgie und Lady Oscar und alle haben mich angeguckt, als wenn ich irgendwie drei Nasen habe. Wenn es hab. das
1: gar nicht gibt.
2: Ich habe wirklich jahrelang geglaubt, dass es das nicht gibt. Und irgendwann habe ich zufällig, ich weiß nicht, welcher YouTube-Gott mir das in die Hände gespielt hat, zufällig einen Trailer gesehen für Lady Oscar. Mit den Originalzeichnungen und den Originalstimmen. Und ich habe, jetzt kommt's, ich habe geweint. Weil ich dachte, hm. ich bin nicht irre. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, ich habe eine ganz krasse Kindheitsfantasie gehabt. Ich sehe auch nach wie vor den kleinen Wolf in meiner Hand, den ich jahrelang mit mir rumgetragen habe. Den niemand ähm. außer mir gesehen hat. Das war mein kleiner Freund. Ähm. Und ich, ich weiß jetzt, dass es ähm. Bullshit.
1: Ich, ich, André hat den Pott verlassen. <lacht> Aber es, zumindest gab es Lady Oscar und George. Ich bin sehr erleichtert. Ich meine zwei von drei. Yay. <lacht> Siehst du, ich bin nur zu zwei
2: Drittel bescheuert. Also
1: das war dein imaginärer Freund. Ein Drittel. In der Kindheit. Ja. Schön, du bist nur zu ich kann, zwei Drittel. Kann, kann, kann Mathe. Ja, wir müssen nicht wieder anfangen. Wenn, nee. wenn ihr was über Mathe hören wollt, hört die dritte Folge. Ich glaube, die dritte Folge war kann Mathe. Haben wir da was dazu über Mathe erzählt? Ja. Mhm. Mhm.
2: Schon vergessen, habe ich sofort gelöscht.
1: Das, auch so ein Ding. Wenn wir unseren, wenn wir den Podcast aufgenommen haben und ich den nochmal schneide, für mich ist das wieder das erste Mal. <lacht> Ich kann mich weißt du, an nichts erinnern. Das ist ja
2: interessant, was die erzählt haben. Ich kann mich
1: an nichts erinnern. Und manchmal sitze ich auch da und nicke und denke so, ja, genau. Und dann denke ich. Ja, fuck, das hast du selbst gesagt. Hast
2: du eigentlich auch so Kindheitswissenslücken? Was
1: meinst du jetzt? Ich habe ja
2: ich hab eine Erinnerung wie ein Pferd, ne? Oder nee, wie ein Elefant, sagt man. Ja, ich, ich erinnere mich wirklich an alles. Ich kann dir auch in ganz vielen Situationen sagen, was Leute anhatten. Ich kann dir auch verschiedenen Theatersituationen noch dein Outfit beschreiben.
1: Oh nee, da bin ich raus.
2: Wirklich alles. Und ich habe Freunde, die haben richtig große Lücken, wenn ich dann sage, ja, weißt du noch, beim Zelten? Und die sagen, hä? Ja. Und ich habe wieder kurzes Impostos, und du mir denk, war das wahr oder war es in meiner Fantasie?
1: Das Ding ist, ich kann, mich an, ich kann mich an die Situation erinnern, aber ich kann dir weder sagen, wer dabei war, noch was ich anhatte, noch was passiert ist. Ich, oh, ich
2: bin da echt wie Aber Mama. so
1: Situationen Situation kriege ich hin. Ja. Manchmal ist es aber auch so, dass ich mich in Situationen reindenke, weil es jemand so im Detail erzählt, dass ich im Nachhinein glaube, ich war dabei.
2: Wie der Punkt, wenn man irgendwie Ewigkeiten Schauspieler in irgendwelchen Serien sieht und dann sieht man die in Real Life und grüßt. Ja, Hallo, ach Mensch! Und geht weiter den. ach oh scheiße, was kann
1: ich Ja, nicht mehr. sowas in der Richtung. Hm. Apropos Schauspieler. Warum, warum haben wir noch nicht unsere RTS 2? 2. RTS 2. du wisst ja wie meine Oma zwei.
2: immer nach dem Essen gesagt hat, und Minna hat schon wieder Urlaub. Keiner <lacht> räumt das hier ab.
1: <lacht> Frechheit, dass ja. die einfach in Urlaub geht. Warum? Ja, immer
2: war die im Urlaub, die war nie da im Grunde.
1: Aber warum haben wir eigentlich noch nicht unsere eigene RTS 2? 2 Soap, oh Gott, nee, bitte nicht. Ich meine, das wie witzig ist ein Ziel, was ich das? nicht habe, leider. André und Ella Tag und Nacht.
2: Oh mein Gott, auf gar keinen Die Nächte keinen werden Tag. sehr
1: langweilig. Du kuschelst du mit deinen Katzen. Du schläfst und ich, ich bin wach und ich räume Bier wahrscheinlich die und schlafe. Cool um. ja. Ja.
2: Wir leben noch teilweise so ein bisschen unterschiedliche Leben, weil du super früh wach bist im Normalfall. Ja. Und super früh schlafen gehst und bei ja. mir ist genau umgekehrt. Also nach meinem natürlichen Rhythmus, ich, obwohl lange schlafen tue ich auch nicht, aber also ich bin locker bis zwei wach.
1: Ich kann das nicht. Happy Peppy. Mein Problem ist aber, dass ich nie durchschlafe. Ja. Wobei ich jetzt, muss ich zugeben, ich habe jetzt, es gibt ja so diese Melatonin Packen wir euch in die Shownotes. Show Oder wie meine Mutter nennt, Pillen. Meine Pillen. Mutter hat mich heute Morgen angerufen und gefragt, meine Mutter und ich, wir telefonieren gerne morgens, um uns auszutauschen Ich unsere mit, mit einer mhm. das ist sehr
2: süß.
1: Und da hat sie mich auch gefragt, und wer hast geschlafen? Ich sage, du. Ganz ehrlich, ich bin gestern eingeschlafen. Ach, war das schön. Bin zwar kurz in der Nacht aufgewacht, aber ich wusste, ich habe eine Tablette eingeschmissen und habe weitergeschlafen. Ach, du hast eine Pille genommen. Ich sage, Mutter, können wir es bitte Tablette nennen? Ich möchte nicht verhindern, dass ich schwanger werde. Das war, das war ein bisschen, äh, ich habe dann meine Mutter gefragt, weil sie nimmt auch Melatonin. Ich sage, mhm. und hast du denn die Pille genommen? In dem Moment war es aber ein bisschen unangenehm. Mhm. Weil dadurch, dass ich mhm. Pille assoziiere mhm. mit dem, war das so ein bisschen, ich möchte... Eltern haben meine keinen meine Sex. Eltern, meine Eltern, Eltern, meine Eltern, Eltern haben auch, auch, auch sofort nicht mehr. aufgehört. Ja, ja
2: Sofort auf aufgehört. Warum ist das so fürchterlich? Ich weiß es
1: nicht. Ich weiß oh. es wirklich nicht. Ich kann mir das auch nicht und ich will mir das einfach auch nicht vorstellen. Ich meine, sonst
2: alle ihren Spaß haben, ne? aber, die aber vor, ich möchte es mir nicht nein. vorstellen. Ich möchte nicht daran denken. Ich, mir, ich möchte mir einreden, dass es nicht passiert.
1: Ich bin auch durch Zufall. Da kam eine Fee vorbei, hat Feenstaube mm. abgeworfen und tada, da war ich.
2: Bei mir war es der Storch. Da ist nie irgendwas gelaufen.
1: Wie war das, wenn ein Storch vorbeifliegt, soll man die Beine zusammen machen, weil sonst wird man schwanger? Ernsthaft? Ich habe das irgendwo mal... Ich, ich, ich kenne ich nur den Spruch, mal.
2: sie gingen in die Pilze, jetzt Stilze. <lacht> <lacht> Die Bauernkindsprüche, weißt du? Aber
1: nicht. das Ding ist auch, entweder, entweder bilde ich mir das ein, das gehört zu haben, weil ich das <lacht> irgendwo mir ausgedacht habe. Aber ich, ich bin der festen Überzeugung, ich habe mal gehört, wenn ein Storch vorbeifliegt, muss man die Beine zusammen machen, weil sonst wird man schwanger. Du vor allem. Ich vor allem. Du
2: bist so vörter.
1: Ja, du, ich, mir Stille. bei mir. Ich war für einen Moment, für, für einen Moment war ich verwirrt, weil ich dachte… Eigentlich ist es ja so, man muss das Wort Fett in meiner Gegenwart nur erwähnen und schon habe ich ein halbes Kilo am Orläufchen dran. Das ist so doof. Nee, es ist wirklich so. Du es hast ist so
2: eine krasse Meinung von dir. und Ja, um mal den Körper. Kreis zu
1: schließen. Ich habe in der Zeit, als ich krank war, vier Kilo zugenommen. Ich wiege jetzt 127. What the fuck happened? Du bist acht Meter groß. Ja, aber ich bin zu klein für mein Gewicht. Mm. Wäre ich jetzt noch... Oh, übrigens. Oh, <lacht> der girlfriend. Blick Mir gerade ist gerade was eingefallen. Erster Tag Umschulung. Und ich dachte, mir kann keiner was erzählen. Ich bin 1,98. Ich bin hier der Größte. Ich bin vielleicht auch der Älteste, aber es ist mir scheißegal. Ich bin der Größte. Also ich muss mir sowas sagen, damit ich äh, in Gruppen, die ich nicht kenne, mhm. umgehen kann mhm. damit. Sagt jemand Hallo. Dreh mich um. Und ich muss nach oben gucken. Steht hinter mir zwei Meter, acht Martin. Nein. Und sagt Hi. Und ich so. Wollt ihr mich verarschen?
2: Aber was ist das für ein Gefühl, nachdem du sonst immer runterguckst?
1: Es ist... Martin ist so ein lieber Kerl, dass das später kein Problem war, aber als ich den kennengelernt habe, dachte ich, das ist doch jetzt nicht wahr. Außerdem hat er eine Schuhgröße 138 wahrscheinlich. Ich lebe <lacht> auf sehr schmalen Fuß für meine 198 mit einer 44, aber der hat, ich möchte lieber gar nicht wissen. Martin, wenn du es hörst, du wirst es mir wahrscheinlich sagen, aber das ist wirklich riesig ist das Ding. Da könnte ich mich wahrscheinlich zur Hälfte <lacht> reinlegen. Also die, die Schuhgröße, die Schuhgröße von Martin. Mit
2: dem Blitz. Der Handbewegung hat. Äh, ja, Schuhgröße hätte man falsch verstehen können. Natürlich hm. die Schuhgröße, nicht etwa die Schlüppige Danke,
1: dass du mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hast, mein Lieber.
2: Hm. Ja, aber es ist ja, du bist der Held in deiner eigenen Geschichte.
1: Ich bin der Held in meinem eigenen Erdbefeld. Apropos. Wieso Erdbeerfeld? Ich weiß auch nicht. Kürbisfeld. Happy hm. Halloween war schon.
2: War schon. Aber weißt du, was heute kommt, wenn die das hier hören? Hm. Wir haben heute, wenn ihr das hier hört, eine Management-Party. Das macht unser Management jedes Jahr. Dein Management. Mein Management, aber irgendwie auch unser. Ja, du hängst mit in der Scheiße drin, also rede <lacht> ja, ich da nicht richtig. raus. ich hab's versucht. Ähm, und es finde ich total schön, weil es dann quasi immer einmal im Jahr so ein Treffen gibt, wo man auch alle vom Management wieder sieht. Und es sind so viele liebe Menschen dabei. Und ich freue mich einfach sehr darauf, die alle zu sehen und zu schnattern und so weiter. Und es ist Andres persönlicher Albtraum.
1: Mm. Ein
2: Raum voller fremder Menschen. Yep. Und Smalltalk.
1: Ich hasse da, 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 da. Smalltalk. Es, es gibt für mich nichts Schlimmeres.
2: Und ich sage euch jetzt schon, wie es laufen wird. Wir werden da reingehen. André wird zwei Minuten kurz awkward sein, so dass es keine Sau mitkriegt. Und dann wird er den Tisch unterhalten.
1: Nein, das ist gelogen.
2: Nee, das ist kein bisschen gelogen. Das sagst du jedes Mal. Du bist die Katze vor der Badewanne. Das sagst du jedes Mal. Nee, also das, nee, diesmal, ich schweige, ich sag dann einfach gar nicht Ich gehe auch ganz früh. Mhm. Ich werde dich wahrscheinlich um halb drei dann nachts da rauszerren müssen an deinem Schlawittchen.
1: Brauchst du nicht, weil eine Umgebung, in der ich mich zusammenreißen werde, weil es ist immerhin dein Management. Nee, und du hast eine falsche Vorstellung, dass mm. deine erste Managementparty
2: ist. Du hast eine Vorstellung von, okay, wir sitzen da dann an Zug und Krawatte. Es sind immer noch Influencer-Nasen und der allermeiste Teil im Management, die haben nicht alle Latten am Zaun. Und das liebe ich sehr. Alle sind ein bisschen awkward und es ist am Ende richtig witzig. Mm. Letztes Jahr haben wir leicht angedüdelt zusammen Donuts gegessen und über das Leben philosophiert und ich habe noch nie so viel gelacht. Das war wirklich schön.
1: Well, ich werde euch berichten. Ja, das möchte ich gerne. In der nächsten Folge können wir gerne mal dann darüber reden. Dann seht ihr hin. das
2: vorher, nachher. Nächste Woche dann so, ach, oh, es war so schön. Alter, wie fandest du es? Ja, mit mir hat keiner gesprochen.
1: <lacht> ja, wir werden mal schauen. Also ich habe ich hab ja ein großes Problem mit Smalltalk. Ich kann das nicht. Also ich, wenn wenn, wenn ich dann wirklich reden muss über Dinge, Influencer. Was weiß ich denn über Influencer? Ich Aber kenn für dich.
2: Smalltalk hast du doch nicht, du schiebst mich vor.
1: Na toll, wie sieht denn das aus? Wenn
2: wir zusammen da stehen, mache ich den Smalltalk-Teil. Und wenn wir im Gespräch sind, kannst du easy einsteigen.
1: Aber stehst du da, du kannst ja nicht stehst den ganzen... Du? du? kannst ja nicht den ganzen... Stehen Abend. sie
2: einst daher
1: du in kannst, der Partie des, des Management. Du kannst ja nicht den ganzen Abend bei dieser Soiree <lacht> neben mir stehen und mir quasi verbal das Händchen alte... Brancheurne. <lacht> Also ich habe ich hab ehrlich gesagt Heiden Respekt davor und ich we we weiß nicht, ob ich das gut finde.
2: Es wird richtig schön. Es wird richtig schön. Und es gibt leckeres Essen und völlig bekloppte Leute. Pack irgendwie 50 völlig geisteskranke in einen Raum. Es wird ein sehr oh schöner Gott, Abend. Oh Gott, so viele Leute? Ich, nein, nein. Höchstens 10. Der Blick. Oh mein Gott, Leute, jetzt habe ich was gesagt. Nein, wirklich, es sind nicht so viele Leute. Alles wird
1: gut. Ja, 45 wahrscheinlich. Nee, oh Gott, nee. Oh. Nein, ich glaube, ich melde... Nein, nee, vergiss es. Mm.
2: Bevor ich keinen Attest vom Arzt habe. <lacht> ich messe vorher Fieber. Rektal.
1: <lacht> uh. Da fällt mir ein, ich muss auch zum Proktologen.
2: <lacht> Womit wir wieder den Kreis vom Anfang schließen zum alten Mann. <lacht> Wie du hier Stimmt. sitzt mit deiner Decke, Stimmt. oben ohne dein Holundertee. Ich muss mal wieder zum Proktologen. Mach dabei noch mal die Nase. <lacht> mal. Ich habe heute
1: Morgen Wolle bestellt.
2: Du hast heute Morgen Wolle bestellt. Ich habe
1: heute Morgen Wolle bestellt, weil ich wieder Wolle fertig. Also hast du
2: Wolle? Du hast eine ganze Kommode voll mit Wolle.
1: Ja, aber müssen wir einen Schrank bauen? Ja. Oh, das stimmt. Wohin? Ich weiß nicht, wohin mit der Wolle. Ich, ich glaube, ich
2: bin so weit, dass ich wirklich darüber nachdenke, einen Podest für deine Couch zu bauen. Ja was man zur Seite rausziehen kann, wo quasi die oh, ganze sexy. Länge, Breite, wie auch immer, ja. vom Boden genutzt wird. Und man ja. kann da Sachen, wo soll das noch hin?
1: Naja, ich habe ja in, mein, in meiner Flachstrecke
2: deine Flachstrecke ist so voll mit Wolle, dass ich neulich die Schublade nicht zu bekommen habe. Ja, wo wo ja die noch, Wolle, Andrej? Es
1: gibt ja auch noch die Schränke, die man aufmachen kann. Da sind Platten drin. Das wo sollen
2: wir noch einen Schrank hinbauen? Ich eigentlich kann nicht so anbauen. lange
1: werden die, so lange werden die auch nicht da sein, weil ich eine Decke häkeln möchte. Ah, okay. Und bitte sagt mir, dass es euch auch so geht, dass wenn ihr eine Weile wo nicht bestellt habt, ihr einfach bestellt, weil ihr denkt, ja läuft ja alles, und dann stellt ihr fest, fuck, ich bin umgezogen und, <lacht> und hat die Adresse geändert.
2: Oh no, das haben wir oft mit den Kalendern. Ist
1: das nicht groß? Da ja. ist ja, ist ja, wollen so man da
2: gar nicht drüber nachdenken. Und oft hat man da ja so diese auto ausfüll -Situation. Richtig. Und denkt man so: ja, ja, zack, zack, zack.
1: Ja, und ich habe bei denen, wo ich das bestelle, ein Profil, mm. wo alles schon hinterlegt ist, kriege meine Bestellbestätigung, guckt drauf und denkt so: nein. Shit. Das ist nicht meine Adresse. Shit. Na, -a. Ich also schnell erstmal im Profil das Ganze geändert und habe direkt erstmal per Kontaktformular Kontakt aufgenommen und per E-Mail Kontakt aufgenommen. Sind
2: wir ein bisschen panisch geworden?
1: Ich bin ein bisschen sehr panisch hm. geworden und habe vorhin eine E-Mail zurückbekommen, die doch tatsächlich beginnt mit sehr geehrte Frau von Straten. Und da dachte ich mir, woher wisst ihr? Woher wisst ihr? Sie haben die Adresse tatsächlich noch gewechselt. Wo ich sehr dankbar sehr für bin. Weil es gibt auch so Situationen, das große Böse. Der
2: Teufel, wo das, man bestellt. Das große Böse ist auch schön. Große Bose? Das große Böse?
1: Das große Böse, bei mhm. dem ich schon mal bestellt habe und die ehemalige Adresse noch drin war. Das Ding war raus aus dem Lager, bevor ich überhaupt was ändern konnte. Ah. Und da war es dann, dann habe ich es direkt gecancelt. Das ist ja mhm. der Vorteil, du kannst dann direkt canceln, musst dann halt neu. Geht doch nicht nur mir so, oder? Geht ihr, Ich meine, es ist... So ich sehe halt ja, gerade,
2: was so die Kalender angeht und die Bestellung da, ich sehe so süße Sachen. Leute, die ihren Nachnamen vergessen Aha. Leute, die die Hausnummer da einen Zahndreher drin haben oder in der Postleitzahl, wobei ich das mit dem Nachnamen vergessen, da muss ich sehr drüber lachen. Meine Mama hat mir den Vogel abgeschossen. Ich habe für <lacht> Wimmy und seine Freunde eine Gespensterparty hier gemacht ja. bei mir. Da habe ich dein ganzes Zimmer dekoriert, es gab eine Nebelmaschine, wir hatten so Kunst. Äh <lacht> Geht's?
1: <lacht> ich
2: sage nur Nebelmaschine und du musst.
1: Verreckst du? Entschuldigung. Okay. Dann ging der Holunder in die falsche Ecke. Oh no. Okay, bitte weiter. Du Nebelmaschine. Kurz zu Ende weinen? Nebelmaschine. Oh. <lacht> ja, Nebelmaschine. Oh
2: Gott. Ich bin ein bisschen geschockt. Geht's dir gut? Wie mhm. laufen die Tränen? Ja, well. Ihr wart live <lacht> dabei, wie André es hat. Um, survival.
1: Einatmen und schlucken.
2: Mm. Schwierig. Oh. In verschiedenen
1: Situationen. Mm, in, mm. Auch beides, beides. Das heißt
2: nicht umsonst Job. Und ich Holiday. Idee. Ich finde, man hustet auch immer dann, wenn es total unpassend ist. Natürlich. Zum Beispiel im Konzert zwischen den, <lacht> zwischen den Sätzen. Genau. Es ist immer in der, in der Satzpause, wo auch keiner klatscht, was ich davon nicht verstehe, ist immer einer, der macht. Du denkst, du hattest gerade 25 Minuten Zeit zu husten und das muss jetzt sein. Oder gerade okay.
1: ganz subtil, die, die, das knisternste Bonbon der Welt auspackt. Oh. Ob man die irgendwo kaufen kann. Es gibt Extra so ein Set, ein
2: Konzertset. Ja. Da hast du die Raschelklamotten. Mhm. Da hast du die hustenden Menschen. Ja. Du hast die Knisterbonbons. Ja. Oh, und die das Handys, ist Stageflüstern. Das ja.
1: Stageflüstern. Ja. Gibt auch gratis dazu. Gerade
2: an den stillen, dramatisch-emotionalen ja. Stellen, wenn ja. da einer hinten...
1: Mhm. Ja. also das Peter. muss es wirklich als Set zu so kaufen geben. Ja,
2: wenn es das nicht gibt, Dips.
1: Äh, ja. Dann machen wir das. Trademark.
2: <lacht> Wo waren wir eigentlich vor 25 Minuten?
1: Wir haben darüber geredet, dass deine Mutter den Vogel ah, abgeschossen hat.
2: meine Mutter. Super ich habe also diese Gespensterparty gemacht für Vimy und seine Freunde und äh, war Maschine. völlig vorbereitet, genau, und hat meine Mutter davon erzählt. Und die hat, als ich Kind war, auch mal so eine Geburtstagsparty gemacht für mich, in so Gespensterformat. Cool. Also alle Kinder kamen in Gespensterklamotten ja. und ähm, auch so Deko und so weiter. Und sie hatte ganz viele Ideen aus einem Buch. So
1: Entschuldige, ein, als was ist mich gegangen?
2: Äh, Fledermaus. Ah! Ich zeig dir mal das Foto. Das ist so süß. Er war oh. ganz stolz. Er hat sich das Kostüm auch selber ausgesucht. Echt? Hm. Oh. Und sag, was willst du denn sein? Eine Fledermaus. Wie gesagt, sollen wir zusammen gucken? Ja. Und er hat gesagt: Wie ist das, Mami? Das ist nicht schön. Oh Gott, wie süß. Und oh, was ist damit? Das ist schön. Kann ich oh. das sein? Es war so süß. Oh, süß. Ja, auf jeden Fall hat meine Mutter dieses Buch rausgesucht und hat gedacht: Oh, das schicke ich ihr jetzt ganz schnell. Dann kann sie da nochmal reingucken. Und hat das irgendwie auch innerhalb von zehn Minuten schnell verpackt zur so Post gebracht. Gesagt, es ne? Und es ist nicht
1: angekommen. Und es ist nicht angekommen. Sie schrieb mir dann
2: immer: Es ist angekommen. Und bei mir dauert es manchmal schon lange, weil irgendwie landet es dann im Haus. Ich ich habe keinen Zettel drin, was dann mir immer so hier sein kann. Mhm. Und irgendwann schickt meine Mutter mir ein Foto von dem Bäckchen, was wieder da ist. Und da steht ja knallhart nur mein Vorname drauf. <lacht> sie hat vergessen, meinen Nachnamen draufzuschreiben in der Hektik, in der Adresse alles war richtig. Und sie meinte auch so, ja, ich dachte, die wissen das. Ich so, ja, yeah, well. Also die Zeit hättest du gehabt noch. Das war sehr, sehr, sehr schön. Sie hat sich natürlich total geärgert, weil es natürlich dann nicht mehr rechtzeitig ankam. Ja. Aber es war so süß. Ich habe echt gelacht.
1: Ja, süß dein, süß. deine Mutti ist so ein bisschen... Die
2: organisierteste in unserer Familie, die immer alles mitdenkt sie und auch immer alles organisiert. kann. Sie auch so, deswegen verstehe
1: ich das nicht. Mein
2: Vater und ich, wir sind eher der Siebkopf, aber das war wahrscheinlich einfach, hat sie jetzt hektisch schnell gemacht und dann passiert einem eben sowas. Ich finde das so witzig, weil man gerade bei dem Thema Post und Sendung und Paket und so, hm. so oft höre ich so in meinem Umfeld schimpfen und ja, und es wird nicht abgegeben oder man wird da irgendwie nicht wirklich unterstützt mit Zetteln im Briefkasten ja. und so weiter. Und natürlich ist das ätzend in dem Moment. Ja. Gerade jetzt, wenn es um unsere Arbeit Richtig. geht und wir irgendwie auf was warten und wir können nicht anfangen zu arbeiten. Ja. Aber wenn ich mir dann so angucke, wie viele Pakete diese mhm. armen Postleute, egal welche Firma, mhm. da in ihren Wagen rumfahren ja. und wie oft die angekackt werden, ich will den Job nicht machen. Nee, das ist so anstrengend. Grundsätzlich, wenn es bei mir klingelt und ich höre Paket, sage ich direkt, ich komme ihnen entgegen. Ja. Weil das auch da, ne, wie viele wohnen ganz oben und nehmen das als Selbstverständlichkeit, dass da ein Mensch ja. täglich, weiß nicht, wie viele Stufen ja. rennen muss, oh, ey, den Job will ich nicht machen. Für Hut ab ich, an alle, die das beruflich machen. Für
1: mich ist es einfach dahingehend, bin ich sehr happy, dass in meinem in Haus ist einen Fahrstuhl gibt yeah. und den können sie auch gerne alle benutzen. Ich meine, ich wohne jetzt nicht so weit hoch, ich gehe denen auch entgegen, das ist auch nicht das Ding. Aber meist wenn sie viel, fahren sie halt schon. Mm -hmm. und das ist auch vollkommen in Ordnung. Yeah. Das ist, äh, sollen sie auch im Sommer, wenn so die Paketdienstleister kommen und man sieht den schon an, dass die fertig sind, dann frage ich sie auch immer, ob sie eine Flasche Wasser haben yeah. wollen, sodass man dann. Zumindest mal den was anbietet. Ja, ich habe auch diese
2: kleinen Wasserflaschen stehen oder Kekse oder irgendwas. Eine Banane.
1: Meine Mutti genau. macht das bei ihrem Postboten, der halt auch immer den, den kennt man jetzt Ach. mittlerweile schon. Mutti ist dem neulich sogar hinterhergelaufen und hat ihm noch eine, da war oh. sie im Sommer, hat sie oh. ihm noch eine Flasche Wasser und einen Apfel und eine Banane oh. in die Hand gedrückt Ach. und hat gesagt, weil sie doch eh den ganzen Tag. Also Ach. es Ach. ist, ich, ich finde das okay. Ich finde, ja. man sollte, man darf nicht vergessen, dass die Leute wirklich von morgens bis abends. Gestern Abend, als wir telefoniert haben, wann war das. 19, 20 Uhr ja, oder so. als
2: ich nie aus dem Auto kam.
1: Ja, stand immer noch ein DHL Stimmt. bei mir vor der Tür und hat ausgefahren. Also es wird, es wird ja nicht besser. Also ich
2: meine, es das liegt ja auch an unserem Verhalten letztendlich. Ja. Wie oft bestellt man sich Dinge im Internet, die man wunderbar im Laden kaufen könnte?
1: Q-Tips. Und das ist Klebeband. natürlich da auch,
2: ich will da auch nicht den, den Schuldstempel auf uns setzen, weil oft liegt es daran, dass man denkt, ich habe die Zeit nicht. Richtig. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich irgendwie zwei Stunden investiere, in die Stadt gehe und alle Läden ja. ablaufe oder ob ich zehn Minuten investiere, alles kurz in den Warenkorb packe und losschicke, ja. weil ich einfach sonst die Zeit nicht habe, kann ich auch nachvollziehen. Es ist halt einfach so ein generelles, wir leben in so einer fucking schnellen Zeit, ja. dass man wirklich einfach Wege finden muss, um irgendwie mitzuhalten. Oder sagt, wisst ihr was, Leute? Ich steige aus.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung.
2: Der, der Holunder
1: ist immer noch ein bisschen da drin. Oh. <lacht> well, lassen wir das Ding drin.
2: Ich muss mir schon eingestehen, dass ich viel zu viel online bestelle. Und damit bin ich Teil des Problems. Da hilft es auch nicht, dass ich nett und freundlich die Treppe mit runtergehe gehe okay. und Schokoriegel verteile. Ah, äh, ich, ich müsste auch. einfach mal meinen Arsch in die Hand nehmen und sagen, okay, also erst meinen Arsch, Arsch in die Hand nehmen. Hand nehmen. Warte kurz, ich und diese das Bilder. Ist, weiß, dieses, was ist das heute? <lacht> ich weiß nicht. Aber ich müsste quasi wirklich einfach sagen, so und jetzt heute Nachmittag setze ich mich nicht an den Rechner und ich arbeite nichts ab, sondern ich gehe einfach in die Stadt und besorge alles, was ich jetzt brauche. Du den machst Lebenszeit ja auch brauch.
1: schon viel in dem Sinne. Ja, aber, aber ich bestelle immer noch so viel. Aber online. so diese Specialties, also so Sachen, die eben nicht so mal eben im Drogeriemarkt deines Vertrauens oder im Supermarkt yeah. deines Vertrauens oder Wenn was die auch immer. Wenn die getrocknete
2: Kognaknudeln zum Beispiel im Supermarkt hätten, würde ich die immer da bestellen. Äh, was, ich die immer da kaufen. Was, ist,
1: was ist los? Ne? Ich weiß nicht,
2: es gibt ja, Angebot und Nachfrage. Es gibt ja. nicht genug Leute, die. Also da die feuchten, haben. die, die gibt es ja. Die was ist denn mit mir?
1: Overworked und underfucked.
2: Schön, wie ich übrigens nebenbei beim Reden Kognaknudeln eingebe. Du willst Kognaknudeln bestellen. Scheiße,
1: siehst da apropos
2: Kognaknudeln. Ich
1: fasse das nicht. <lacht> Das ist, das ist auch wieder was so. Was sind so, nicht, so deine,
2: deine Ernährungsstables, Hase?
1: Staples.
2: Staples?
1: Weil Stelle habe ich nicht. Das ist übrigens etwas, was ich dir schon immer sagen wollte. Das wenn hast du, mir du schon Wenn gesagt. du das Wort Stable sagst, sehe ich immer ein Pferd, Mr. Ed, der da steht und guckt, wo? Wie jetzt? Ja, verstehe ich nicht. Die hat Stables? Ich bin in einem? Was sagst nee, du? Staples.
2: Staples. Staples. Ja, siehst du, ich bin dann doch meine Mutter.
1: Wir können es wir können's nicht verleugnen, wir sind nee. die Kinder unserer Eltern. Ist ja, einfach doch. so. Das
2: ist auch witzig, ne? dass man so als Kind manchmal Sachen hat an seinen Eltern, wo man denkt, boah. So werde ich nie. Ent, so werde ich niemals. Mm. Und dann hört man sich selbst reden und mm. denkt, okay.
1: Ist dir schon mal mitten im Sprechen mit Vimmi. das Gesicht ja. rausgefallen, weil du gemerkt hast, fuck, ich bin ja. exakt so wie meine ja. Eltern. Hm.
2: Ich habe auch schon eine Unterhaltung mit meinem Vater geführt, wo ich was an ihm kritisiert habe. Und der hat gesagt, das machst du doch auch. Und ich so, <lacht> Stimmt. Scheiße.
1: Gruselig, Es war auch ein interessanter
2: gruselig. Spiegel tatsächlich.
1: Ja. Also, Ernährungsstaples habe ich eigentlich. Käse. P Käse. Ich Käse. Käse. Jede Form von Käse. Jede Form Wobei, von Käse. Wobei, du hast deutlich
2: einen Käse, das hast du sehr schön erzählt. Ich habe jetzt so einen Käse, der ist. Der ist sehr interessant. Ja, ist so, das ist... Hm. Der ist so ganz fest. So. Das ist, ja, ja. Und da sind so Walnüsse dran. Ja, das ist
1: Walnusstorte. Richtig, ja, und da sind das. so
2: verschiedene Schichten. Es ist auch so, mal gar nicht so lecker. Ja. <lacht> Aber er hat so zehn Minuten erzählt von diesem Käse und es endete mit, er
1: war gar nicht so lecker. Es ist tatsächlich überhaupt nicht so lecker. Es ist wirklich eher unangenehm, <lacht> weil du erwartest von einer Walnusstorte... So heißt das Ding. Das heißt Walnusstorte, tatsächlich ist wie so ein Tortenstück geschnitten und ich habe natürlich gelesen, es ist Käse, aber für mich, wenn ich sehe, ist aus Weichkäse gemacht und Frischkäse, denke ich, naja, dann wird er da ja so sein, Messer rein ich? und schreiben, Schre 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 Was? streichen, schreiben, streichen, mhm. ja, ist nicht. Das Ding ist richtig fest. Also es ist wirklich wie so ein Tortenstück. Du hast eine Mischung aus hell-dunkel-hell-dunkel, hell dunkel, damit es so aussieht, als wäre Bisee dazwischen. Äh, oben ist hell und hinten noch so ein bisschen äh, Walnüsse dran, damit es dann auch aussieht wie so ein richtiges... Ich habe das gestern probiert, es macht mich so überhaupt nicht an. Ich habe gedacht, ich kann mir das schön auf dem Brötchen oder auf dem Brot äh, schmieren. Nee, ich muss mir das ganze Stück rauflegen, damit ich überhaupt was spüre. Was? <lacht>
2: Das Geile war einfach nur, wie du es erzählt hast. Ich war mit meinen Eltern im Urlaub. Und mein Vater hat irgendwie gerade beim Mittag gesagt: Ja, also dieses Couscous, dieses das versteht er nicht. Das, das ist so gar nicht sein. So. Und hat einen langen Vortrag darüber gehalten, dass er Couscous nicht mag. Ja. Und dann laufen wir weiter, ich glaube, es war in Paris, laufen wir weiter und mein Vater geht an einem Schaufenster vorbei und ich höre ihn sagen: Guck mal, hier gibt es Couscous! Weil er das erste Mal seit Ewigkeiten was lesen konnte, was er verstanden ja. hat. Und dann hat er realisiert, was er gesagt hat. Und dann kam, ja, schöne Scheiße. <lacht> Guck mal, hier gibt es Couscous. Aber müsste
1: Couscous nicht auf Französisch Cuckoo heißen? Cuckoo? Und heißt Cuckoo? Cuckoo nicht Vagina irgendwie auf Spanisch? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch niemanden irgendwas.
2: Vagina heißt, Mona heißt auf Italienisch.
1: Nein. Ja.
2: ja. Mona. Mona, wir lieben dich. Wenn ja. du das hier hörst, wir das lieben dich sehr.
1: Wow, die Arme. Mhm.
2: Naja, die Arme, es ist doch total was Schönes. Hallo?
1: Ähm, was gibt es Schöneres? Und das
2: kommt von mir. Penis. Ja, wow. <kling> Gut, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal Kognak-Nudeln bestellen, wenn jemand das auch kann noch welche sein. möchte. Wir
1: nehmen, den, wir nehmen den Podcast auf und du... kannst. Ja, ja, ich bin ich, nebenbei
2: hier am Rechner und kann Kognak-Nudeln... Oh, es gibt ein Angebot, super, ich kann dir welche mitbestellen. Okay, also ah. für den Fall, dass jemand Kognak-Nudeln will, sagt <lacht> mir Bescheid, ich bestelle jetzt eine Runde. Ähm, Ihr
1: Hasen, passt auf euch auf, habt eine <lacht> schöne Woche. Ich werde mich jetzt mal darauf vorbereiten, dass heute Abend mein Leben ein Ende findet bei dieser Party. Also zumindest Partner, mein ey. sprechendes Ende äh, Leben Nein, Lassen wir das.
2: André wird überleben. Er wird eine richtig gute Zeit haben. Wir werden in der nächsten oh. Folge darüber berichten. Liebste Grüße an alle da draußen. Habt einen wunder, wunder, wunderschönen Passt Tag. Passt auf euch auf. Wir knutschen euch.
1: Bis, Bis dann, dann.
2: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns folgt. Ganz egal, wo ihr uns hört. Spotify, iTunes, wo auch immer. Bewertet den Podcast sehr gerne. Es hilft uns extrem weiter. Oder hört vielleicht auch einfach die Folge mehrfach an. So Hintergrund, bla bla, kann man immer gebrauchen.
1: Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr findet unsere Socials in den Shownotes. Notes. Yep.